0: Diamo lettura dei giornali che riguardano il prossimo argomento che è quello del maltempo. Il secolo XIX, la Liguria frana, morte e devastazione in Piemonte e Lombardia, polemica Gabriele burlando sull'impiego dell'esercito, Settis, non esistono disastri imprevedibili ma governi miopi, è stato intervistato e... Andiamo a vedere cosa succede a Carrara, ancora frane e allagamenti, la situazione più grave a Rio Marino e Rio Elba, oggi nuovo allarme meteo, quindi qui siamo sulla costa eh, Livornese, quindi da, la, da dove finisce la Liguria, la costa eh, Toscana fino al Grossetano. Il piccolo di Trieste, al nord altri due morti, Milano sott'acqua, il Friuli regge, piogge torrenziali, corsi d'acqua ingrossati all'inverosimile, laghi che sondano frane, l'Italia è ancora nella morsa del maltempo. Il messaggero Veneto di Pordenone, un muro d'acqua, fiumi a rischio, la nuova di Venezia e Mestre, Porto Gruarese sott'acqua, violento nubifragio, case e strade lagate, tracimano i fiumi, la tribuna di Treviso, notte di paura per il Livenza. Il messaggero Veneto di Udine, dopo le piene l'incubo delle frane, il Friuli fa i conti con il disastro, stanziato un milione ma non basterà. E poi, eh, dicevo, ve lo dicevo all'inizio, eh, oltre al Lago Maggiore c'è un'altra zona che è stata particolarmente colpita e che si trova al sud stiamo parlando della città di Brindisi. Abbiamo il quotidiano di Puglia, di Brindisi, piove, un disastro, strade allagate, ferrovia in tilt. Allora eh, saluto intanto Mino De Masi, capo servizio del quotidiano di Puglia. Buonasera Mino. Allora, raccontaci un po' che cosa è successo a Brindisi, perché insomma avevamo tutti eh, l'attenzio- l'attenzione puntata sul nord, sul centro nord, invece c'è stato questo violento nubifragio che ha colpito la tua città. Prego.
1: Beh, tanto tu no che piove anche al sud. Eh... Nel pomeriggio dopo una giornata che si è annunciata abbastanza minacciosa per quanto riguarda eh, il maltempo, eh, nel pomeriggio due ore di pioggia, io non, non chiamerei bombe d'acqua perché non si è trattato di, bombe, eh, da, di bomba d'acqua perché insomma, sono allocuzioni un po' troppo abusate, eh, quasi due ore di eh, Temporale, un temporale novembrino, quindi molto insistente, molto cattivo, molto brutale nella sua manifestazione, ha allagato ampie zone della città di Brindisi, allagando anche il canale Patri che è un solco che scorre per sei chilometri tra la campagna, la periferia e il mare. Eh, è accaduto che la raccolta di acqua, l'accumulo di acqua ha provocato nelle zone più pianeggianti un livello che è salzato nel giro di pochissimi minuti fino a raggiungere quasi il mezzo metro e in alcuni punti anche, anche di più. Ma ehm, già nel Salento nella zona di Taranto nella zona più eh, occidentale già ci state manifestazioni fin dall'alba tanto nel Tarantino nella zona tra traginosa eh, Sava, Fracagnano quindi più vicina al territorio brindisino, una tromba d'aria è riuscita a sradicare fino a mille ulivi eh, e 200 di questi monumentali ulivi secolari eh, poi nel pomeriggio eh, senza che eh, nessuno fosse in grado di informare, di avvisare, di mettere in guardia o di creare un minimo di preallarme se non quello che si poteva sfruttare dal cielo è accaduto il il disastro su Brindisi che, intendiamoci, rispetto a quanto è accaduto in altre zone del territorio nazionale non ha provocato per fortuna ehm, disastri, non ha provocato rutti, ma sicuramente disagi, paura e tanti tantissimi danni. Anche la stazione ferroviaria è, rimasta, è stata praticamente invasa dall'acqua, il sottopasso, il sottopassaggio è stato eh, completamente allagato, tanto da costringere ferrovie italiane a eh, bloccare per qualche ora i, i treni diretti a Taranto, mh, sulla direttrice di Taranto. Quindi treni poi sostituiti con bus che hanno comunque garantito il servizio, soprattutto per i pendolari che quel, a quell'ora affollano i convogli. Eh, hanno sostituito con bus e l'hanno garantito mm. il trasporto.
0: Ma qui c'erano ma... automobili che galleggiavano, ho visto alcune foto, filmati, insomma, quindi.
1: Beh, ero quasi una massa d'acqua. Sì. Ah, sì. eh, Erano abbastanza pesanti per non poter galleggiare, ma in effetti ci sono più automobili, noi abbiamo, eh, abbiamo pubblicato delle fotografie con decine di automobili sommerse dall'acqua, sono intervenuti anche i vigili, del fuoco con mezzi anfibi con canotti per mettere in sicurezza e per salvare anche automobilisti che sono rimasti intrappolati dall'acqua, i vigi urbani intervenuti per salvare riuscendoci per fortuna, per salvare dei bambini che erano rimasti praticamente intrappolati in auto e poi viene fuori eh, un aspetto abbastanza interessante che abbiamo, in voluto, mh, abbiamo voluto sottolineare anche sul giornale, c'è stato un tantam, l'alluvione minuto per minuto andata attraverso il suo Network, gente che consigliava i percorsi da, da utilizzare, eh, 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 consigliava eh, le strade, indicava le strade da evitare mm-hmm. e, e questo tantame è riuscito in qualche modo, anche questo comunque, ad alleviare in qualche modo i problemi.
0: La... Prego. Sì.
1: No, l'altro aspetto interessante e che va anche sottolineato è quello delle previsioni, ancora una volta diciamo che i fenomeni a brindisi non sono inediti, non sono rari. Eh, nel periodo tunnale quando poi le precipitazioni sono più intense e più brusche altre volte negli anni passati abbiamo avuto alluvioni di questo tipo. E si punta ancora l'indice sulle previsioni alle quali evidentemente abbiamo affidato una grande aspettativa. Eh, indicare che c'è un rischio idrologico, idrogeologico in zone ampie, vaste dell'Italia mediorale non vuol dire riuscire a salvare il proprio orticello, la propria area il proprio territorio quindi è difficile effettivamente poter contare su questo tipo di, eh, di informazioni che non, mm-hmm. non non ci assicurano in qualche modo certo. l'incolumità e quindi si punta in qualche modo, si sottolinea in qualche modo l'aspetto che forse è meglio essere previdenti più che andare a contare sulle certo. È quello che, che anche ieri.
0: Eh, è quello che dicevamo anche ieri, tra l'altro insomma, si spende di meno a mettere in sicurezza anche gli argini o quel che non funziona piuttosto che poi dover intervenire a riparare i danni, insomma no, quindi anche... In questo caso prevenire sia per le previsioni del tempo sia per, eh, per l'atteggiamento nei confronti di sesto ideologico è sempre meglio che curare. Allora grazie a Mino De Masi, capo servizio del quotidiano di Puglia. Grazie e buonanotte. buonanotte. Saluto Anna Carluccio, giornalista del giornale di Arona. Arona è una cittadina sul Lago Maggiore. Anna, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, il Lago Maggiore, il Lago Maggiore è, diciamo è veramente una delle zone più disastrate di queste ultime 24 ore. Che cosa è successo?
2: Eh, diciamo davvero che nelle ultime 24 ore eh, i cittadini che abitano sulle sponde del lago maggiore hanno vissuto momenti concitati di apprensione e a volte anche davvero drammatici si sono registrati in alcuni punti frane, allagamenti, esondazioni eh, a fare impressione è il fatto che il lago eh, negli 24 ore si è cresciuto a ritmi davvero notevoli, tra Piemonte, Lombardia, Svizzera, comunque parliamo di un ritmo di 3 cm all'ora ed è davvero molto e si prevede che nella notte questi trent, eh, si supereranno di 30 cm la piena registrata nel 2002 e quindi si arriverà a 6,90. metri e Ma questo perché, eh, quindi, diciamo perché
0: l'emissario non riesce ad assorbire l'acqua che arriva da sopra? Sì, insomma?
2: Eh, sì. Diciamo che si è diffusa anche nelle ultime ore, e c'è stato anche in questo un grande tam-tam, anche sui social network eh, si parlava di dighe eh, aperte dalla Svizzera e quindi eh, oltre alle precipitazioni che comunque hanno continuato a essere intense fino a poco fa, giusto nelle mm. ultime ore c'è stata una riduzione questo ovviamente purtroppo non aiutava eh, però eh, anche eh, la, la portata d'acqua proveniente eh, dalla vicina Svizzera po ha portato... Mm. Eh, ha portato a un, avrebbe portato a un innalzamento. Cioè, Lì hanno delle dighe di naturalmente per...
0: costruite per produrre energia idroelettrica, e, e quindi l'acqua la trattengono, la fanno uscire un po' alla volta. però in questo caso, siccome era tanta, hanno deciso di aprire esatto, e di far scorrere tutto a valle. Di Peggio per chi si... sta sotto, insomma
2: proprio a cascata, è il caso di dirlo in senso letterale. Ci sono poi ovviamente situazioni più o meno critiche, una molto critica eh, colpisce proprio l'attenzione, ad esempio quella dell'isola Bella, che è una delle perle del, delle isole Borromee, che è davvero al momento semi sommersa dall'acqua la città di Verbania che vede il suo lungolago e molte piazze semisommerse dall'acqua, eh, ci sono stati proprio anche disagi alla Abbiamo visto una statua
0: che emerge dall'acqua, adesso non mi ricordo bene sì, di cosa. Sì, sì, sì.
2: Ci un sono molte immagini suggestive, anche quelle mi aggancio a quello che diceva il collega, il tam tam su, su Facebook, sui social network, permette di avere eh, da tantissime prospettive, al di là delle immagini drammaticamente suggestive, però davvero svolge anche un servizio molto utile, perché laddove non arrivano a volte, anche se in questo caso bisogna dire che la percezione che il lavoro di amministrazioni comunali e protezione civile sia stato eh, adeguato, però laddove non arrivano loro, si ha la sensazione che cerchi di arrivare il cittadino offrendo un servizio di informazione agli altri cittadini, lo stesso vale per i trasporti, ci sono stati eh, disagi, c'è stata una frana sulla linea ferroviaria del Sempione, la Milano-Domodossi Uh, ci sono stati problemi in autostrada, la Gravellona Toce la 26, uh-huh. tutto determinato, non è solo il lago, ma, uh, perché è lago maggiore, ma significa anche aree collinari e re, re, relativi smottamenti. E poi
0: anche il vicino e Lago poi, Dorta no? ha subito. Esatto, eh, la, anche il
2: uh-huh. Lago Dorta ha registrato
0: Sonomigna. situazioni
2: uh-huh. critiche di smottamenti, di frane. Uh, nel comune di Pella, ad esempio ad Alzo di Pella, che è un piccolo comune sul, sul Lago Dorta, uh, sono si fatti evacuare alcuni cittadini perché eh, anche lì la situazione stava, stava degenerando poi ovviamente l'episodio più drammatico eh, non è un episodio che riguarda da vicino l'area di cui ci occupiamo noi come testata perché noi siamo sulla sponda piemontese ma sempre di lago maggiore si tratta e sulla sponda eh, lombarda c'è stata purtroppo anche c'è stata purtroppo anche una vittima un sessantenne mm-hmm. eh, in pressi di Ispra è caduto purtroppo nel lago e non mm. è riuscito a
1: cal-
0: Volta, a sì.
2: uscirne, esatto, pare che stesse cercando di mettere in salvo la sua barca, di svuotarla, questo è quello che risultava mm-hmm. e purtroppo l'hanno visto andare giù in acqua e non si è riusciti a, a portarlo in salvo, quindi questo sicuramente per il Lago Maggiore è stata. Una notizia terribile, eh, il resto per quanto si tema davvero quello che può succedere nelle prossime ore stanotte, si attende davvero con ansia il miglioramento atteso per domani, uh-huh. previsto domani, però il resto è monitorato, le persone sono state avvisate, eh, cercate laddove è possibile di non uscire di casa. Quindi caso, c'è apprensione, ma senti. la situazione
0: è tranquilla nel senso che esatto, ognuno sa cosa esatto. deve fare.
2: Sì, 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 sì. benissimo. prudenza.
0: Benissimo, grazie ad Anna Carluccio, giornalista del giornale di Arona, grazie anche a te, buonanotte. Grazie,
2: buonasera.